0: 好的，欢迎收听史蒂芬的传真。那么，一样先更新一下昨天发生的事情。那么，基本上昨天好像没有说特别要跟各位讲什么。最主要的呢是想跟各位讲到说，哎，有一个听众呢，他呢回应我说，他听的这个单集觉得收获很多，然后呢，他呢会想推荐给他的朋友看。所以呢，我觉得听到这种消息呢，我就非常的开心。虽然呢。有些人可能会觉得说，这个就是很常见的一个状况嘛，就是一定会有一些人跑过来感谢。但是呢，不得不讲的就是，这样子的一个小小的感谢，其实就是一个这种内容创作者最大的一个动力。因为呢，我们做这些单集呢，就是希望可以让更多的人看见，然后让更多的人变好。那么昨天呢，听到这样子的一个讯息，那我自己呢就觉得非常的开心。那以上分享给大家，我们呢就直接进入到今天的主题吧。今天呢，一样我们继续来分享的是为何家会伤人。那么今天的主题呢是不要把权力规则带回家。这种情况呢，应该是很常会出现在各个家庭里面的，也就是呢把自己工作的这个情绪带回了家里，并且呢把工作的这个人格带回到了家里面。那么书中呢是这样写的，他说一个人的关系可以分成两个部分，一个部分呢叫做你的个人领域，另外一个部分呢叫做你的社会领域。那什么是个人领域呢？个人领域包括像什么配偶、亲人或者是知己。那最典型的呢就是家。那么社会领域呢包括像同学、同事、同乡，最典型的呢就是工作。那在工作当中。我们主要讲的规则其实就是权力，因为呢，它的运作机制就是竞争，还有合作、控制，还有征服。那家中的规则就完全不一样了，家中的规则呢就是珍惜，能够抵达珍惜的途径呢就是透过理解和感受。如果不明白工作跟家的这个分野，然后呢，把在工作的权利规则带回到家里面，这个呢就会形成一种权力的污染。那么这个呢，也会引发很多的问题。那首先呢，我们就必须要去探讨的是，为什么会出现权力规则？因为其实最主要的原因就是整个社会的风气。现在我们的这个社会呢，还是会流行成功的崇拜嘛。举例来说，像是如果各位划开一些抖音的影片啊，或者是在现在各大的社群软体上面，很多时候呢，都会有这种单纯在炫富，或者是就是。把自己成功的形象表现出来给大家看的这种人，那么为什么呢？就是因为我们对于这种人都有或多或少的崇拜，而且因为这样子呢，我们呢就必须要去学习权力的规则。最重要的呢，就是希望我们能够达到那个成功的形象。但是呢，在这种崇拜之下，无论成功人士或者是普通人，都非常容易忽视。珍惜的这个规则，而只在乎刚刚前面所提到的权力的规则。讲到这里呢，就来提一下书中的案例吧。这个案例呢，是一对夫妻，这个女生的名字呢叫做白丽，而丈夫的名字呢叫做张安。那么他们两个呢，有一个儿子，名字呢叫张毅。白丽呢，她呢是一个非常厉害的女强人，她做事非常的明快，而且很聪明，交际手腕呢也非常的好。而相对应的呢，张安呢，他呢。相形之下就稍微逊色了一些些。他呢原先呢也经营了一间公司，但是呢这间公司经营的不愠不活的。那么白丽呢看到这样子的情况，他们最终呢就决定让张安他呢用他的公司的名义买下了白丽他们的公司。那么这个时候呢家庭跟事业两个人呢都在同一个领域当中了。而白丽呢在两边公司合并之后呢。他呢成为了副总，而张安呢成为了总经理。但是呢，如果仔细看到情况，就是白丽呢，他呢才是真真正正打理公司的那个人。那也因为呢，他的刚刚前面所提到的这些优势，公司业绩很快就有了改善。但是呢，张安跟白丽在这个阶段却开始出现了大大小小的争吵。那么也因为这样子呢，白丽呢，他呢就接受了心理智商，所以遇到了这个。作者，那他们呢就聊到了这件事情。讲到这个时候呢，白丽呢她眼泪就流了下来。她就说：“知不知道她有多累？公司里她老公张安不会做事，那么白丽呢必须张罗一切。回到家呢，这个时候张安呢又什么事都不管，然后呢还是一样，白丽呢必须张罗一切。那但是在白丽的心中呢，虽然她是女强人没错，但是呢白丽呢她呢也想要找一个人。”可以好好的依靠。那么张安呢？他是怎么跟白丽一起处理这件事情的？两人呢，在公司合并之后呢，渐渐的，张安呢，他呢，只要面对到任何情况，下班呢，就是直接锁在自己的书房里面，再怎么样都不愿意出来。而智商呢，基本上一定会问到两边嘛。这时候呢，他们就问了张安这个问题，就是对于家庭冲突，他有什么样的看法？那这个时候呢，张安的说法，他只回答了三个字。冷，冰冷。后面呢，继续问到嘛，那张安呢，他就回答到说，他承认妻子非常能干，把家里的一切事情都打点的很好。但是呢，面对到这样子的情况呢，他呢其实并不欣慰，反而觉得很受排挤。因为呢，家里面已经是妻子说了算了，儿子的所有教育问题呢，也都是妻子说了算。那么有这样子的一个情况呢，张安呢，基本上什么事情都做不了，而且呢，他呢也不够聪明。没有办法辩过白丽，那最后呢，干脆他呢就一回家就把自己关在书房里面。原因是什么？原因就是这是他的家中唯一能说的算、属于他自己张安的地盘。那这时候呢，我们再来问一下张毅，也就是白丽跟张安他们两个生下来的孩子。那么这个张毅呢，他对于母亲是这样子回答的：他说，我只感觉到有妈妈。爸爸的门总是关着，从小到大，他带我出去玩的次数不超过五次。爸爸就像是教科书上的科学家，让我尊敬，但离我很远。那对于妈妈呢？张毅的想法是这样子的：他说，他是一个很好的老板，很差的妻子，独裁的妈妈。但是呢，他很可爱，也很可恨。可爱的是，他让我有了一个依靠；可恨的是，我没有了自由。从小媽媽，妈妈呢就已经把我的一切从头到尾都安排好了。那么这时候呢，哎，智商呢？他又问了一下百丽。百丽呢，他的说法是这样子的：他说，他的儿子对他来说是最大的骄傲，也是最大的安慰，因为呢，他上进又听话，是一个乖孩子。百丽跟他儿子之间没有任何的代沟。但是呢，哎，同样的一个问题问到了他的儿子张毅，张毅是这样子回答的：他说，妈妈呢总是说他自己非常的民主，但是呢，他对妈妈的这句话。的理解就是，妈妈很民主，但是你要听妈妈的，你只能接受，没有任何的选择。那么从这个案例呢，我们就可以看到的就是，白丽呢，她呢就是把她自己身上所有在工作上面做事的这个原则，全部带回到了家里面。而这个呢，也是白丽她的一句座右铭。她的座右铭是这样写的：她说，我不理会感觉，我只解决问题。那么。这种方式当然在公司里面可以做到很多事情，效率也会非常的好，并且工作的核心呢，只讲求的是什么？就是你呢必须要把目标达标嘛，只要利益上处理的好，感觉的确不是那么重要。但是家里面的情况完全不一样，家里面讲的是什么？讲的是感觉、理解并接受彼此的感受。而既然会谈到感受，利益已经退居于次要的位置了。但是呢？白丽她并没有仔细的去认知到这件事情，而这个呢，也是为何家庭会失和的原因。那么，除了成功人士，也就是把自己的工作原则带回到家里面的这种人之外呢，还有另外一种人，他们也会对家里的人生气，也会对家里的人发脾气。我们呢来看一下，不是只有成功人士才会把权力规则带回到家里面，在公司内总是被控制、挨骂、受气的人。自己又特别在乎权力，那么回家以后就容易把气出在老婆和孩子身上，并有可能显示出更极端的控制欲望。这是一种典型的心理补偿作用，在生活中处处可见。那么除了这两种呢，还有一种常见的问题就是，男人不能够容忍女人比自己更强。心理咨商师呢，他是这样说的：，多数的婚姻关系中都存在着婚姻战争。双方无论在恋爱阶段多么的爱对方，一结婚就会有意无意的去抢占家中的制高点，控制对方，并怕被对方控制。那么我们呢，是不是有些时候会听到一些比较传统的观念？他们会这样讲：，他们说，他认为做家务主要是老婆的事情，因为呢，男人比女人更加的能干，他给家里带来更高的价值。老婆多做一些家务是一种价值的补偿。但是呢，在作者看来，这个呢，也是一种轻微但普遍的把权力规则带回家的一个现象，并且这种情况普遍发生在男人的身上，因为男人更加的渴望成功，成功也成为衡量他们的价值标准，而这种衡量呢，势必要跟他人做比较，在外面不断跟别人比较是很累的事情，那为什么你还要回家跟自己的妻子做比较呢？这个就是一个很奇怪的事情吧。那么面对到这样子呢，我们到底要怎么样去解决？那么书中呢提出的解决之道就是让珍惜成为主旋律。那如何避免将权力规则带回家呢？第一个，要有明确的意识，将工作和家庭分开，告诉自己这个是两个不同的世界，需要用不同的方式去对待。第二个，不要把工作的作风带回家里面。可以在家继续工作，但是不要将工作的气氛带回家。第三，保持整个家庭系统的平等，在工作中必然会有谁是主管的问题，但是在现代的家庭当中，解决问题的时候，互相沟通的时候，应该互相去尊重。第四个，让珍惜成为家庭的主旋律。工作当中处理的主要是利益，目标是解决问题。家庭当中处理的主要是感受，目的呢是相互理解与接受。对于另外一半多一份理解，多一份接受，就多一份温暖，家呢才会更像一个家。那么这里呢，我想提两个经验，一个经验呢是我自己父亲的经验。那么因为呢在家里的情况呢，我父亲呢基本上就是唯一的经济的支柱，而他呢原先呢是从一个很小的 sales 做起，那现在呢已经做到挺高阶的一个管理职位了。但是呢，他在这个植牙爬升的这个过程中呢，就是我自己国小的那个阶段，所以呢，我在那个时候就亲眼见证了这个过程。那当然，那时候我也可以理解他的辛苦，很长呢，他都是半夜才回家，有些时候呢，甚至应酬到天亮。那回到家呢，基本上都已经累得不行了。那么我甚至呢，还有印象啊，这算是一个小题外话吧。就是呢，他之前呢有一次喝酒喝到假的酒，然后呢回家真的是。吐的跟什么一样？那从这里呢，就可以知道工作的一个辛劳。那当然，他呢在工作上会遇到很多很多大大小小的问题，但是呢，他基本上从来没有把他自己的情绪带回到家里面。那我曾经问过他相关的事情，那当然也是因为有这个单集嘛，所以呢刚好可以分享。那他自己呢是这样讲的，他说工作是工作，他呢就会把工作的事情好好的处理好，然后呢回家的时候面对我们。面对他的小朋友，面对他的家人，他呢就是好好的去跟自己的家人好好相处。所以呢，我在自己成长的过程中，虽然我都知道他呢很辛苦很累，但是回来呢，他看到我们就是笑脸盈盈的，会跟我们开玩笑，会跟我们讲故事，或者说甚至呢帮我们处理我们的作业。那在这个过程中呢，我呢就不会感受到他工作上面的情绪。那他之前呢有曾经跟我分享过，也就是呢。因为开车回家嘛，所以呢，进车库之后呢，他呢走回家里还有一段路程。那在这个过程中呢，他呢就是把他自己的工作模式切换成他在家里的模式的这个阶段，也就是呢，他可能一天哎工作累了，那开车回到家里面，从停好车、关好车库、走进家里面的这个过程中，就是他自己调整自己的状态，然后成为一个爸爸这样子的一个角色。那么我自己觉得呢。他的这个方法呢，我觉得跟书中所提到的解法挺相像的。那么我自己呢，最后还要想到的一件事情，也就是第二个案例，就是贝佐斯他呢讲过的。贝佐斯呢是亚马逊的创办人嘛，那么他呢曾经讲过，工作与生活或者工作与家庭和谐最重要的呢就是这件事情。我们在工作上拼尽全力，然后好好的努力，把自己在工作上最好的表现做好，然后呢回到家一样。扮演好自己该扮演的角色，那么什么样的事情是最重要的？感受为先还是工作为先？这个就是贝佐斯呢他自己在写给他的员工信件的时候留下来的一个自己的看法、自己的观察。那么以上呢，这个就是今天的单集。那也希望呢，各位在听完这个单集之后，知道要怎么样去让自己切换两个不一样的模式，一个是工作，一个是权力规则。另外一个是家庭，他呢是感受，我们呢应该要怎么做？我想听完这个单集，你们应该就已经知道答案了吧？那么这个呢就是今天的单集。如果喜欢这个单集的朋友，记得帮我按下关注，然后分享给你身边的朋友。有任何的建议、任何的看法，欢迎在 YouTube、在 Spotify、在 Apple Podcast 底下留下你自己的看法。我呢只要看到，就一定会回复给你们。那么以上这就是今天单集，我们明天见，拜拜。